0: Всем привет, вы слушаете It's a подкаста подкаст от меня Саши Левоты и ресурса KEDR.com. Я сегодня хотел бы обсудить одну достаточно горячую тему, по крайней мере у меня недавно сложилось такое серьезное обсуждение с Аней по этому поводу. Это внутриигровые покупки, причем, наверное, не только внутриигровые, а еще и внутри приложений и, в принципе, затрону подписки на разные сервисы. В общем, все, что происходит в интернете, что забирает ваши деньги. Каждый месяц, наверное, а иногда не каждый месяц. А разово или многоразово но чего можно было бы избежать то есть именно покупки различные я для этого выпуска сделал кое-что необычное пригласил нескольких гостей из других подкастов и в этом выпуске вы услышите что они думают по поводу внутриигровых покупок покупок в интернете я не буду обсуждать их мнение потому что это неправильно как я уже говорил у меня нет возможности общаться с кем-то в прямом эфире грубо говоря потому что только так можно с кем-то спорить глупо спорить с записью которая тебе не может итоге ничего ответить. Именно поэтому, кстати, меня иногда раздражает слушать подкасты. Ты слушаешь, понимаешь, что кто-то несет какую-то ерунду, а сказать ему что-то не можешь. Но, тем не менее, это тоже вызывает определенные эмоции. Так что мы послушаем то, что скажут другие. Я некоторые комментарии послушал, некоторые еще не слушал специально. Но, тем не менее, я думаю, что общую какую-то точку зрения вы сможете сложить. И напоминаю, что вы можете также высказать свою на сайте KEDDER.com в посте с этим подкастом. У нас есть вкладка подкасты. и подкаст там просто в боковом слайдере есть вкладка именно подкасты заходите туда находите этот выпуск он после выпуска естественно будет последним и комментируйте, буду рад с вами пообщаться также напоминаю про Patreon и благодарю всех патронов которые поддерживают подкаст и все что мы делаем в общем то сначала хотел бы сказать про то что я действительно в последнее время посчитал что надо от некоторых подписок избавиться я сейчас наверное говорю не про внутриигровые покупки но Дело в том, что подписки иногда пересекаются с внутриигровыми покупками, потому что в некоторых играх, к примеру, у вас есть именно подписочная э, покупка, скажем так. И вот есть Flight Simulator, я даже буду по названиям говорить, называется Real Flight Simulator. Я очень люблю самолеты, я люблю э, симуляторы, и это один из лучших. То есть вот есть три лучших авиасимуляторов. Это Real Flight Simulator от Rotors, это Infinity Flight и X-Plane. Вот они плюс-минус все как-то разбиваются Причем достаточно в разных направлениях К примеру, X-Plane Это полноценный авиасимулятор С копией на ПК, и там уже, правда Одиннадцатая версия вышла, но тем не менее Здесь для мобильных устройств десятая версия Максимально полная Они ее совершенствуют, то есть это не Просто порт десятой версии для компьютеров Они ее постоянно совершенствуют для мобильных устройств и, к примеру, здесь уже есть Глобальный мультиплеер, глобальная Карта мира, есть не очень, кстати, много самолетов, но все реалистично, очень прямо сильно, у тебя полностью функциональная кабина, это интересно, то есть ты можешь, к примеру, взять тот же Boeing 737, самый такой распространенный пассажирский авиалайнер, и с нуля его, так сказать, завести <laughs> вообще с нуля, и это сложно, это ровно точно так же, как и в обычном самолете, то есть надо прямо инструкцию читать, как правильно его заводить, это, естественно, старт-систем как-то называется, я, в общем, точно Слово не знаю. Потом буксировка происходит. И вот это все, короче. И э, фишка в чем? Что... Сам авиасимулятор, если не ошибаюсь, платный Какой-то из них точно платный Но в любом из этих авиасимуляторов, кроме того, что вы платите за само приложение Вы еще можете заплатить внутри за что-то, за какой-то дополнительный контент К примеру, в x -Plane вы можете докупить самолеты А можно купить подписку за 4 или за 5 долларов Или даже за 5 или за 6 долларов эм, На вот эту вот глобальную карту мира, на мультиплеер и так далее Такая же механика существует и в Real Flight симуляторе То есть у вас есть определенное количество что там всего, что вы можете пользоваться в версии бесплатной, или она тоже сколько-то там долларов стоит. Но также у вас есть возможность заплатить 5 долларов в месяц и пользоваться глобальным сценарием. Это интересная тема, потому что у вас появляются реал-тайм все самолеты, которые находятся в воздухе, и вы прям на любой можете тэпнуть в любой точке мира и получите ровно те же условия, ровно тот же самолет под свое управление. Это на самом деле передает реалистичности определенно. И я не хочу отписывать от подписки в флай симуляторе, но я за нее плачу 5 долларов в месяц. И, казалось бы, 5 долларов в месяц, ну, не прям такая огромная сумма для того, чтобы получать какое-то удовольствие от игры. Но я вот проанализировал, что времени мало, играю я мало, и как бы раньше, наверное, я мог сказать, что, ну, вот, мало времени, но, тем не менее, там, раз даже в месяц я зайду, сяду, полетаю чуть-чуть и уже доволен. А сейчас я понимаю, что нет. К сожалению, наверное, в текущих реалиях такие сервисы должны как-то переформатироваться. Я считаю, что это классная инепка, то есть сервис должен жить, они должны развиваться, и я в целом, вот если отсюда уже переходить, эм, отношусь очень позитивно к внутриигровым покупкам вот в целом, потому что это по сути хлеб разработчиков. Но к этому мы сейчас еще придем. Если закончить мысль про подписки, то я, наверное, отменю на добрую половину из них в ближайшее время эм, активацию свою, потому что вот, например, Netflix я уже не смотрел несколько месяцев вообще, но при этом плачу по 11 долларов в месяц у меня есть карточка visa infinity я за нее плачу 500 гривен в месяц это тоже это там, почти 20 долларов ну не 20 там 18 где-то это офигенная карта я про нее рассказывал и в рекламных целях но реально сам пользовался но она крутая для путешественников сейчас путешествие непонятно еще когда состоятся да и в любой момент ее можно заново оформить а я же еще для эксперимента оформил и э, премиальную карточку от монобанка соответственно у меня две премиальные карточки за которые я плачу, но там еще дешевле, тут чуть больше. Это уходит определенная сумма. Если дальше посмотреть, тот же авиасимулятор, какие-то еще сервисы, вот так вот насобирается. собирается. Я понимаю, что да, есть основные. К примеру, от Apple музыки я не готов отказаться. Этим я пользуюсь в принципе постоянно, и это. Единственный для меня лично легальный способ нормально доставать музыку, потому что Spotify у нас нет. YouTube музыка для меня это вообще ерунда, то есть ей пользоваться невозможно, хотя раньше Play Music я пользовался. И я на всех устройствах, включая Android, даже в Huawei, где нет Play Store, я устанавливаю Apple музыку и полностью с этим доволен. И, естественно, такой сервис я не буду аннулировать, как и некоторые другие подписочные сервисы, ну вот прям которые по зарез нужны. Но вообще я понял, что есть проблема определенная. Все это брать воедино. То есть у меня зачастую просто падает оповещение, что о, вот там вот что-то э, оплатилось, тебе потом надо вспомнить. То есть это конкретно надо сесть, прошелестеть, и мне кажется, что м, добрые полдня уйдут на то, чтобы собрать хотя бы большую часть своих подписок воедино где-то на листочке, в каком-то файле, возможно, и потом уже с ними работать. Потому что кстати, есть еще такая проблема, о которой многие не знают, как у MusicBet. Но от этой вот сервиса, кстати, я не собираюсь отказываться. Я получу 40 долларов в месяц за то, чтобы у меня была библиотека музыки это доступ к музыке для того чтобы использовать ее в своих видео и да с этого я получаю деньги грубо говоря она окупается и там классная музыка это я действительно готов оплачивать но там есть подводный камень когда ты оформляешь подписку я ее оформил в декабре прошлого года вы получаете или там два года назад не помню у вас как бы плата снимается каждый месяц но при этом договор вы как бы заключаете на год и если вы даже сейчас отмените подписку у вас каждый месяц месяц будет сниматься все равно 40 долларов, или там разово снимется, вся сумма до конца этого срока. И с этим надо ознакомиться, потому что если я сейчас захотел бы отменить вот эту вот плату, у меня не было бы денег, то по сути я этого сделать не могу. И да, с сервисами всегда можно как-то поднадавить, ну, к примеру, от Adobe там такая же система, вы на полгода вперед должны оплачивать. Я просто послал их, ну, то есть я в прямом смысле в чате написал, вы что, офигели, типа, какого хрена, я не буду, и я... Словно, на английском написал, я не буду пользоваться Вашим дерьмом еще полгода И они мне ответили мол, Я вижу, что вы не очень довольны нашим Приложением, там, нашим сервисом Поэтому мы вам отменим подписку прямо сейчас И это, мне кажется Единственный правильный способ в таком случае С сервисами работать, хотя, ну конечно Мы не все следим за тем, что Мы иногда подписываем, под чем мы ставим Галочку, вот, то есть я согласен А там иногда такая интересная информация И от некоторых сервисов прямо вот так взять Отписаться и не получится, кроме же Netflix, вот я так смотрю, у меня есть и Мигого, и All ТВ, All ТВ там для каких-то футбольных трансляций было. И вот проблема подписок, знаете, в чем? Что ты подписываешься, а потом ты просто забываешь. Ну, потому что жизнь, она сегодня настоль, настолько скоротечна, что ты просто не успеваешь следить за всем и помнить, что вот там у меня такая подписка, вот там такая. Поэтому здесь надо, конечно, быть аккуратнее. И я бы, наверное, посоветовал тем, кто вот, делает вообще какие-то покупки в интернете, которые у вас будут снимать деньги раз в месяц или раз какое-то время, записывайте это куда-то. Я уверен, что есть специальные сервисы, я, к сожалению, не знаю, но я точно видел, что такие есть, которые бы вам напоминали и точно подсчитывали сумму. Еще одна проблема подписок, кстати, в том, что вы точно не знаете, сколько вы в сумме платите. Вот я сказал, кажется, 5 долларов в месяц, ну что это такое? А если вы возьмете 10 таких приложений, а у меня, я думаю, наберется больше 10, то это уже 50 долларов в месяц. А 50 долларов в месяц, ну это нифига себе, это там половина топлива, наверное, на 7 которая ну, может чуть-чуть меньше, но тем не менее, это реальные деньги, которые вы в любом случае будете тратить. Никогда человек не будет оплачивать какой-то сервис э подписки, но при этом будет думать таким образом, вот как э очень любят сервисы нам преподносить, что это же всего лишь чашка кофе, там, или это всего лишь три чашки кофе. Но люди не будут отказываться от кофе в пользу сервиса, потому что кофе... Даже если сервис очень хороший Они все равно будут пить, это нормально Ну как бы это хорошая зависимость Ну в моем случае хорошая, я пью там не прямо Очень много кофе, но я его хочу И не буду отказываться в пользу какого-то сервиса То есть как сравнение, да Как альтернатива, да ни в коем случае И вот на примере с топливом мы понимаем Вы же не перестанете ездить на ту же работу там Или еще куда-то, потому что у вас появилась Подписка на такой-то сервис Ну как бы это бред И вот отсюда мы переходим уже к внутриигровым покупкам Конечно, я вот так все преподнес И мы может показаться, что в целом нам надо пересмотреть свое отношение. И где-то, конечно, кому-то да. Потому что я вот сразу хочу затронуть вопрос крайности людей. Потом про разработчиков еще поговорим. Крайности людей они следующие. Люди могут быть зависимыми от разных вещей. И говорить, что внутриигровые покупки это какая-то вот вещь, которая вызывает четкое зависимость, мы не можем. Потому что это все-таки склонность определенного характера, определенного там, типажа, может быть, человека. Потому что я считаю, что это хорошо к примеру, потому что я поддерживаю разработчика. И это легальный способ занести денег разработчику, сказать ему спасибо, продолжай делать то, что делаешь, мне это нравится. Но при этом, если у человека есть склонность перетрачивать деньги на какие-то вещи, которые ему не нужны, покупать там много скинов, то есть он не может удержаться, то это не значит, что внутри игровые покупки плохие или разработчики плохие. Ну, по крайней мере, это автоматом это не обозначает. Это обозначает то, что, скорее всего, если он видит игровые автоматы, он тоже может пойти и сливать туда денег. При Я ни в коем случае сейчас никого не обвиняю. То есть проблемы у людей бывают разные, но есть большая разница, выпить вино там во Франции за обедом или бухать его по вечерам и уходить в запой, понимаете, да? То есть вроде и то, и то алкоголь, вроде и то, и то напиток, но а как вы к этому относитесь, это уже совсем другая вещь. Вот я, к примеру, могу вина выпить, но при этом я ни разу в жизни не был пьяным, ни разу в жизни не пил водку. Ну вот такие вот вещи, и люди бывают эм, зависимы совершенно от разных вещей. От танков, от занятий спортом, как ни странно. Если вы думали, что только там игры или плохие, грубо говоря, вот такие вещи, которые на э, усложнение плоти или там на прокрастинацию направлены, могут вызывать зависимость, это совершенно не так. Есть люди, которые конкретно зависимы от спорта, и та, у которых также семьи разваливаются из-за того, что они постоянно пропадают где-то в залах, э, они просто вот, беспросыпно в, уходят в, э, в... не в а что? В, в забой, наверное, да? И, и все, и мы как бы теряем личность, и она постоянно начинает вот заниматься одним и тем же. Э, увлечения могут быть совершенно разные. Ты можешь быть зависимым, ну, просто от всего от работы. Вот, казалось бы, работа это то, от чего я хотел бы освободиться. То есть я хотел бы работать исключительно в удовольствие, а чтобы деньги капали. Но приходится работать так, что иногда ну, у тебя даже нет времени себя пожалеть. Ты просто. Э, у тебя постоянно мозг кипит, что все надо делать. А есть люди-трудоголики, которые начинают уже настолько в эту тему втягиваться, что если нет работы, они прямо страдают. То есть это как наркотик уже для них становится. И естественно, ровно то же самое может случиться с теми же играми. То есть вы будете в любимую игру заходить, а там новый контент, ну я должен его купить, для коллекции. И вы постоянно это будете оправдывать. И мне кажется, конечно, если разобраться с точки зрения э, психолога, наверное. И у меня есть такая зависимость. То есть я вот э, оправдываю все, но есть. Такая зависимость, потому что я захожу иногда Вижу внутриигровую покупку, вижу сколько она стоит И я начинаю изучать изучать Надо она мне не надо, по сути до того Как я ее увидел, она мне была не нужна Ну да, бывают случаи, когда вот в тех же танках Я хочу себе что-то, то есть вот есть К примеру, танк там Т-22СР Я хочу его себе купить, если он появится В продаже, скорее всего я его куплю Но Появляются иногда предложения Которые вот ты прям смотришь так, Прикольно, давай посчитаем вот это, вот это, вот это И знаете, как я начал задумываться Что возможно где-то что-то здесь Нездравое есть Когда я начинаю думать Так, ну а сейчас же я вот здесь столько заработаю вот это а это всего лишь часть вот этого То есть я сделаю сейчас там сториз какую-то Или больше рекламок в видео вставлю И получу, ну да, да Ну как раз вот это вот мне нужно, короче Вот это я могу себе позволить Вот так, если я думаю даже не то, что прям сильно нужно А то, что для меня это не так затратно Потом я подумал что ну действительно чуть-чуть как-то наверное многое трачу в танках э, ну по крайней мере каких-то покупок захотел я сделать достаточно много и опять начал над этим думать но плохо ли это то есть я для себя четко сделал вывод что это чуть-чуть дороговато и по сути по сути вы же такое же наблюдение сможете сделать если вот к примеру э, вы можете кушать дома а постоянно хаваете где-то в том же Макдональдсе, который дороже, или еще в каком-то кафе, ресторане, или кофе покупаете дорогое, или там пироженки какие-то, и вы как бы можете отказаться, но вы уже так привыкли, это для вас уже какая-то традиция, вы идете утром, и вот эта кофейня, она на вас смотрит, кофе прям оттуда так пахнет, аромат тянет, и там же вот эта вот пироженка, которую так хочется съесть, она такая вкусная, и вы начинаете иногда думать, просыпаетесь с утра, э, поесть дома овсянку, или вот пойти сейчас эту пироженку съесть. Да, овсянка у меня уже есть, я уже заплатил за нее деньги, и даже если бы я не платил, она стоит дешевле само по себе. То есть можно ее купить раз и там питаться несколько дней подряд. А эта пироженка стоит дороже, но она же так манит. Понятие о чем я? То есть мы не можем обвинять здесь только игры. И я действительно считаю, что вот мы не можем осуждать ни в коем случае разработчика, потому что многие этим занимаются. О, это донатное говно. Вот ты увидел игру и сразу э, даешь ей какой-то шильдик. донатная говно или просто там какое-то говно или да нет нормальная игруха и чаще всего если спросить мне кажется у обычного человека то нормальная игрушка он назовет какую-то бесплатную с небольшим количеством рекламы или с ее отсутствием ну или если это реклама то просто какой-то банировочный то есть мне кажется что у нас люди к этому привыкли кстати вы можете заметить что именно поэтому некоторые игры в app store платные по умолчанию а в веб-сторе, да, а в Play Store они бесплатные, но с баннерами. И вот я всегда э, очень сильно слив, когда вижу в каком-то приложении всплывающий баннер. Они же тем более сейчас уже не так, как раньше, просто полосочка где-то висит, которая меня все равно раздражает дико. Они сейчас уже выглядят как всплывающая реклама после, там, к примеру, какого-то уровня. То есть ты что-то сделал в игре, тебе там, ага, спасибо. Ну и вот рекламку, посмотри. И меня это типа злит. Я, честно говоря, удаляю всегда, если нет возможности заплатить и отключить это, то все для меня как бы это не... Ну, ни игра, не сервис, типа, нахрена, я не хочу смотреть рекламу. Это как будто в приложении вылазит еще что-то, что мне явно не надо, но оно, типа, лезет мне в глаза, и я могу себе позволить от этого отказаться, но приложение, сервис мне этого сделать не дает. Но, как я сказал, мы не можем обсуж... осуждать разработчиков, потому что им надо зарабатывать. То есть вы каждый раз, когда хотите сказать донатное говно или еще что-то, вы должны поставить себя на место разработчика. То есть вы стартапер, вы делаете какой-то проект, ну, к примеру, ту же игру. И вы думаете, хорошо, как я буду на этом зарабатывать? То есть я трачу деньги на идеи, на разработчиков, на тестировку, на рекламу, естественно, потому что без этого никуда. И это конкретное вложение. Я трачу свое время, мне надо также зарабатывать. Но как я буду с этого зарабатывать? Я могу сделать игру платной, и в случае, если это там хит, она, возможно, выстрелит. Но опять же... К примеру, ее купили 100 человек, вы заработали там, ну, условно 100 долларов, да, там если по доллару, или, там 500 долларов и все. И на этом как бы сотрудничество с этими людьми у вас закончилось. И именно поэтому такая механика, она сегодня становится все менее интересной для студий, потому что вы проводите какую-то разовую сделку, а любой софт он не подразумевает, что вы сделали его раз. И все. Потому что устройств слишком много. Потому что, возможно, что-то новое появляется. Но самое главное, что находятся новые баги. Их надо править. А это все время. И, ну, естественно, вам надо как бы что-то новое уже делать. Новое должно быть тоже интересное, чтобы его купили. И это тоже будет разовая сделка. Поэтому люди сегодня все больше приходят к тому, что как бы free-to-play игры. вы покупаете, Вы просто скачиваете игру, те же танки. Я просто на примере танков говорю, потому что это... Буквально, наверное, единственная игра, в которую я сейчас играю. И в ней нет рекламы даже. В ней нет э, вот чего-то такого навязчивого, чтобы тебя м, отвращало. Прямо во время танков тебе не вылезет какой-то пуш, тебе не вылезет э, просто баннер. Э, и даже после боя не вылезет. Но внутренние баннера, они появляются. И для меня это не реклама. То есть я, э, ну это можно называть как хотите, но по сути это реклама себя же. То есть ты вот, играешь в танки, ты бесплатно их скачал, тебе нравится игра, ты пользуешься тем, что мы делаем. Ну будь добр, хотя бы там посмотри, вот баннер. Можешь сразу закрывать его, но тем не менее. Вот мы сейчас продаем вот такую там голду или вот такой вот набор. Вам это ничего не напоминает? У меня, к примеру, такая же фигня с сумками. То есть это вроде бы как бы и реклама, но реклама того, что мы сами делаем. И почему я про нее иногда говорю в выпусках, даже когда этот выпуск не про сумку? Да потому что... Есть люди, во-первых, которые пришли новенькие, и они не знают, что здесь есть вот такой продукт, и иногда даже спрашивают, а что это за сумка такая. А во-вторых, ты можешь подстегнуть продажи еще раз. И как бы мне кажется, это право уже. Лично каждого автора м, определять, ты будешь там вспоминать про это, про то и про третье, десятое. Потому что э, ну иногда людям кажется, что они приходят в интернет, причем в, игры, в контент, куда угодно, совершенно за бесплатно. У людей какая ассоциация? Они себе работают, они поработали, а тут они приходят отдохнуть, ну а им еще и рекламу навязывают. Но вы должны понять, что с другой стороны, этот автор, он также, возможно, очень тяжело работает и... К нему приходят и еще и обвиняют его за то, что он пытается денег заработать. Это просто тоже работа, к этому надо всегда относиться как к работе. И все игры, то есть вот некоторые говорят, что эта игра донатное говно, а вот это почему-то нет. Надо понимать, что с точки зрения э, желания заработать, все разработчики одинаковы. То есть все делают какой-то контент, все делают игровой контент с целью заработать. Если вам кто-то скажет, что это не так, ну, я уверен, что есть, наверное, какие-то... Проекты вот совершенно э, из ряда вон выходящие, которые чисто на альтруизме построены, я таких не знаю. Даже Стар Duel, который там чувак разрабатывал много лет, в которые он там душу вложил, и он много про это рассказывал. но ну, так она стоит денег, и она стоит немалых денег. Да, внутри игровых покупок там нет, но это просто другая механика, как мы уже обсудили. И цель все равно заработать. И это нормально, потому что он-то поддерживает игру, он там со временем мультиплеер добавил. Потом появилась игра на других платформах, и она тоже там на мобильных стоит 8 долларов себе И ты платишь эти деньги и играешь в игру уже без внутриигровых покупок Я сегодня, наверное, не хочу обсуждать именно тему, что лучше внутриигровые покупки или разовая покупка Конечно, я ко всему просто лично я отношусь э, с такой точки зрения Лучше я один раз куплю, пусть даже задорого, как вот видеоредактор LimoFusion Но потом буду этим пользоваться и мне никто уже не будет парить но тем не менее, даже в Luma Touch, это программа, не программа, а компания, которая это разрабатывает, они давно поняли, что прибыль именно в инэпах и в подписках, и они сделали сервис там по подбору музыки, по подбору какой-то дополнительной графики для ваших проектов, которые стоят денег, по-моему, те же 5 долларов в месяц. И, соответственно, вы заплатили за видеоредактор, вы им пользуетесь сколько хотите и в полном объеме. Но тем не менее, если вы хотите использовать дополнительную музыку, лицензионную при этом, то выплатите еще 5 долларов в месяц. И вот в каждой нише мы сегодня живем в таком мире, что... У меня на компьютере, к примеру, открыто всегда две вкладки. Это Music MusicBet и Epidemic Sound. И это два сервиса по подбору музыки. И за один, и за второй я плачу. И на телефоне, если бы я заплатил в LumaFusion, я бы тоже платил за этот сервис. И кажется, что ну там столько-то, ну 40 долларов, да, но я же использую музыку в видео, отбиваются. А потом, бац, и тут 5 долларов, и там 10 долларов. И это все ты сложил и уже так выходит 65-70 долларов. Ну ни хрена себе, это уже очень много. И вот эти вот вещи надо контролировать. Но это я опять ухожу в э, сервисы. Поэтому, я уже сказал, что, как по мне, донаты это достаточно хорошо. Доначу ли я? Да, я иногда покупаю что-то. Я покупаю в разных играх подписки, как я сказал, иногда, которые мне нравятся. В тех же танках у меня иногда действительно там, я даже стебусь над собой, из меня смеются люди, я могу купить танк. Ну вот, вышел какой-то классный танк, там, кто разбирается, ну та же Химера там, или Action X. ты его долго ждал, и... Решил купить. У меня вот три любимых премиумных танка. Это К-91, Action X Cayenne и Химера. Мне очень нравятся эти танки. Я люблю на них играть. И вот как я себя здесь оправдываю. Или как я вообще аргументирую то, что я делаю. Дело в том, что я хочу как-то отдыхать кроме работы. И отдыхаю я несколькими способами. Я или катаюсь, или бегаю, или занимаюсь, или играю. Но ну, играю я очень редко. Но, тем не менее, это свой способ отвлечься от того, что ты делаешь э, в основное время, там монтаж, э, какие-то проекты и так далее. И в танке, конечно, вот мой папа, к примеру, играет уже много лет Хотя я играю больше, я играю 6 лет с рождения этой игры Но он не задонатил ни копейки И в танках можно играть вообще ничего не донатя И даже получать какой-то премиальный контент, который люди покупают за деньги Потому что за долгое время, да, это уже займет много времени Но ты на него насобираешь просто бесплатно способов внутри игры То есть эта механика есть в игре И вот здесь э, есть такое, как для меня, разделение Зло проект или не зло? Потому что, э, да, я сказал, что в целом покупки внутри игры и вопрос донатить или не донатить, это уже дело лично каждого. Но с точки зрения бизнеса это нормально. С этим просто надо смириться. Это действительно нормально. Это наша реальность. И это не делает проект плохим априором. Но... Если проект не позволяет тебе, к примеру, быть э, или сражаться на равных с другими игроками, если он тебе не позволяет э, пройти игру без э, покупок, или он заставляет тебя это делать настолько агрессивно, что не задонатив, ты будешь проходить игру просто в 10 раз дольше, чем человек, который чуть-чуть занес, то я считаю это, конечно, уже некрасиво. Это, опять же, дело разработчика. Игра может быть настолько уникальной, что, ну, к примеру, Тут тоже можно брать пример, вы покупаете игру, э, ту же Real Racing, помните была такая игра? Она бесплатная, но она реально классная, столько в нее играли, я не знаю сейчас она популярна или нет, но в свое время она по сути была прорывной там, по графике, многие тестировали смартфоны, используя эту игру. Она бесплатная и эту игру можно было пройти, ничего не донатя, никак не ускоряя процесс. Но при этом вы могли что-то заносить. И я помню, что есть люди, которые рассчитывали, вот эту игру э, можно пройти за столько-то часов, и там какое-то вообще нереальное количество часов, если вы ничего не вложите. Так, понимаете, в этом и прикол. Ты можешь ее пройти, и да, здесь уже, наверное, вопрос... Того, как разработчик посчитает нужным, там, он больше делает контент или прибыль, но я не верю в то, чтобы он не хотел заработать. И именно поэтому он тебе может сказать: "И Слушай, знаешь, ну я же тебе сделал бесплатную игру, и, соответственно, считай, что ты... она просто стоит там, 5 долларов. То есть можно вот так к этому относиться: что ты берешь бесплатную игру, когда это как демо-версия, которую к тому же можно при желании пройти. Но при этом относиться к этому можно не так, что. Бесплатно, а пройти без доната невозможно. Возможно, но очень долго. Но можно отнестись, что игра стоит всего лишь 5 долларов там, или 10 долларов. И дальше ты начинаешь думать. Так, а за 10 долларов готов купить эту игру? И э, да, это вот такой вопрос, который надо себе ставить, если игры ставят перед тобой такой выбор. К сожалению, есть игры... В которых действительно без доната Ты далеко не пойдешь И, ну, я думаю, вы понимаете, что э, есть проект Я не буду сейчас судить точно Но мне кажется, Raid, Shadow Legends Вот эти рекламные э, Или Викинги Я для рекламы чуть-чуть не играл И мы всегда говорим, что это реклама но я никогда даже в своих интеграциях не говорю: у меня там такой-то уровень, ищи меня в игре, да потому что никто меня там не найдет, я в это не играю. И когда мы тестировали эти игры, понимаете, ты понимаешь, что даже разработчик вообще не парится над тем, ну, как бы, что у него есть валюта внутри игры, и что у нее может быть какая-то там ценность. То есть это просто то, что мы рисуем, то, что мы штампуем. Если бы это было в рамках государства, это была бы инфляция на ровном месте. Потому что нам вот, когда предлагают, говорят, давай мы сейчас тебе там начислим всего, что хочешь, чтобы ты просто показал это в интеграции. С одной стороны, как бы понятно, ты же показываешь интеграцию. С другой стороны, есть другие игры, ну как те же танки, которые я говорю, слушайте, а давайте там, вы мне сделать этого. Они говорят, нет, не сделаем. Мы можем тебе вот за столько-то количество просмотров заплатить вот столько только-то голды и это намного меньше чем мы берем в деньгах в 10 раз меньше то есть они как-то ценят свою валюту и понимают что в этом есть ценность и с друг... я как бы даже подрасторолся, а потом думаю блин ну вот дали бы они мне сейчас все я бы в миг утратил интерес к игре то есть все э -э -э, интереса бы не было и для них вот возможно если я не знаю так это или не так но политика такая есть соответственно наверное, где-то там маркетологи об этом подумали что Ценнее все-таки оставить интерес у лидера мнения, у одного, у второго, у третьего, у всех. Которые, да, не получат сразу всего, но при этом они будут продолжать играть, продолжать стримить, продолжать рассказывать, продолжать снимать видео про новый какой-то танк. А если у них будет все, ну как бы смысл. Очень легко потерять интерес к игре, а это не тот проект, который можно выпустить срочно вторую версию, потому что уже пришло время. Нет, это как раз-таки один из тех долгоиграющих проектов, кстати, мобильный, который уже больше шести лет на рынке и очень популярный. Поэтому, да, я считаю, что это нормально, если разработчик предлагает тебе что-то купить. Кстати, вот я заговорил про своего отца, танки это как раз та игра, которую я понимаю, где они зарабатывают, потому что у них дорогие покупки, то есть в игре появляются очень дорогие и классные покупки, но игра вообще не доната зависимая, то есть все, что вы делаете, вы можете получать бесплатно, с чем мой батя справляется, он играет каждый день в эту игру и уже много лет, и он ничего не донатил. И у него техники больше чем у меня причем и премиум намного и обычной и это для меня хороший пример то есть ты играешь себе в удовольствие ты даешь себе отчет что ты не пришел в нее поиграть на месяц и за этот месяц тебе надо прямо все попробовать нет ты здесь надолго и как бы играешь себе пока на тебя приносит удовольствие но у меня еще такое вот есть мнение что почему я доначу и как я себя у меня люди иногда спрашивают саня спра спрашивает типа нахрена я вообще не понимаю как платить за пикселей да это логичное мнение но тем не менее, если эта вещь приносит мне удовольствие, но ну, у меня нет дохрена времени в нее играть. Но я хочу получать удовольствие Смотрите, я могу прокачивать танки, к примеру Вы это просто себе сразу под какую-то другую игру э, Компьютерную, мобильную, пофиг Можете э, интерпретировать У меня есть деньги, чтобы заплатить за это удовольствие сразу Ну, к примеру, я могу выкачать, к примеру, хороший танк 8 уровня И играть на нем э, там Или до десятки А могу вот появилась продажа И купить себе восьмерочку И сразу играть на восьмерке Да, мы сейчас не затрагиваем вопросы о том, что я рак я, э, э, эта, эта теория не работает то есть люди некоторые думают, что вот так Ты проходишь и учишься Это с одной стороны правда, с другой стороны Я 6 лет играю, и я вот Сколько играю, я все равно рак это ну Знаете, есть не дано, просто не дано Человеку играть там С процентом побед больше 60 У меня 51%, который я стараюсь Каким-то образом удерживать и, и все, но тем не менее, я Получаю удовольствие, я иногда посмотрю стримы Я иногда вот зайду по игре, погоняю там свои Какие-то танчики, у меня причем любимые есть И премиумные, и непремиумные, и я вот Думаю, что готов ли я потратить на это удовольствие, вложить в него вот столько денег. И принимаю решение. Да, готов. Или нет, не готов. Сейчас не время. Вот так э, это происходит. И если продолжить тему про покупку пикселей... С одной стороны, да, лет еще, наверное, 10-15 назад это звучало бы как что-то, ну, очень странное. Ну, то есть, как ты можешь платить за что-то виртуальное, что в жизни как бы тебе вообще не поможет. Я помню, тогда вот э, оправдывались, что, о, в линейке ты шмот можешь продать, ты там то-то, то-то можешь сделать. Естественно, что это никак, никаким образом не относится к киберспортсменам, которые на этом действительно зарабатывают. Но таких минимум а тратят деньги именно обычные люди. Я хочу здесь такие примеры привести. Если вы покупаете себе разную одежду, просто для того, чтобы выглядеть по-разному. Это, по сути, просто скины. Ну, то есть, вы можете, на самом деле, ходить в двух комплектах одежды. Один стирается, один э, носится. Постоянно. Но большинство людей предпочитает ходить в разной одежде, чтобы выглядеть по-разному. Это нормальное желание. Иногда люди хотят приобретать что-то эксклюзивное. Разные чехлы на телефоны. Вот почему люди иногда меняют чехлы. Ладно там, что он купил чехол, так он еще и меняет его. Потому что он хочет каждый раз, чтобы телефон выглядел по-другому. И когда мы чуть-чуть переходим какую-то грань, то за чехлом идет обоина. И мы меняем обоину на смартфоне, для того, чтобы он выглядел чуть-чуть по-другому. И вот этой грани на самом деле сегодня уже нет. То есть грань между реальным миром, где вы покупаете себе новые кроссовки, чтобы выглядеть чуть-чуть иначе, чем вчера, и грань, где вы покупаете своему герою новый шмот, она уже стерта. Почему? Потому что вы также с друзьями встречаетесь в этих онлайн-играх. То, что может звучать сегодня дико из каких-то футуристичных фильмов и вообще черное зеркало, да, но... Мы имеем то, что имеем. И здесь вы можете просто принять решение. Я вообще не играю в игры. Я себя никак с этим не соотношу. Но выигрывать ли в вы этот, Настолько ли это пло Вообще плохо ли играть в игры? Э, плохо ли в онлайн игры играть? Э, наверное, нет. Ну, то есть я в этом ничего плохого не вижу. Я вижу, что для меня, к примеру, лично для меня, это э, расслабление. Это просто вот э, абстрагирование от всего. Я сел, погорел вообще в другой сфере. Ни на партнеров, ни на коллег, ни на количество не сделанной работы, а на э, свою команду или на командирование моду противника, я погорел, я вообще сменил род деятельности. Понимаете, для меня это полезно этим. Это что то же самое, как на стадионе. Я вышел, и я конкретно погорел над тем, что, блин, мне очень сложно, я тупо не могу, но я это сделаю. Да, ты вроде работаешь, но совершенно другим способом, как там, возможно, час назад. И именно из-за того, что мы иногда хотим уникальности, мы хотим выглядеть не так. Не все, но многие. В играх нам предлагают те же скины. Да, ведь и нэпы бывают разные. Бывает, что ты что то покупаешь, что Тебя отличает функционально, причем я не говорю, что в лучшую сторону, он тебя просто отличает. То есть, к примеру, в танках очень редкие случаи, когда там покупаемый танк лучше своего прокачиваемого аналога. А если аналог действительно и хуже, то все равно на уровне есть танки, которые будут лучше на этом же. То есть, по сути, одно на одно с какими-то поправками. да. То есть, где-то чуть-чуть то лучше, где-то, но по сути уровень тот же. То есть, функционально тебя отличает, а есть... Те покупки, которые тебя просто визуально отличают, они вообще ничего тебе не добавляют. Это, к примеру, камуфляж в танках. Ты можешь установить на любой танк бесплатный камуфляж, получить там свои 2-3% маскировки. А можешь купить какой-то камуфляж. А можешь для некоторых танков купить легендарный камуфляж. И вот здесь интересный момент. На примере танков. Ну, то есть, раньше бы я подумал... Блин, легендарный камуфляж, он стоит реальных денег, ну, то есть он стоит не реальных денег, а голду, ее можно зарабатывать, но, к примеру, там, на 10 уровень э, обвес камуфляжа могут запросто стоить, там, больше 5000 голды, а это, на секундочку, ну, где-то э, 15 долларов, где-то так, мне кажется, плюс-минус, в общем, могу ошибаться, но это деньги реальные, да, ты можешь заработать, а можешь купить э, эту голду. И вот я подумал бы недавно еще, какого хрена это же никак не влияет на игру. Но тем не менее, ты просто увлекаешься этой игрой, выкатываешь этот танчик, который тебе нравится, и выглядишь в эм, самой игре по-другому. Естественно, это разработчики об этом позаботились. Естественно, они на это давят. Но тем не менее, блин если тебе это приносит удовольствие такое же как от того что ты надел новую футболку и пошел с друзьями катать в рандом, то почему нет вот этого я не понимаю. проблема то в том что ты можешь футболки покупать себе каждый день и есть шапогализм, есть проблема когда люди уже начинают с кредиты тратить деньги на одежду. это проблема. Но она никак не лучше, чем та проблема, которая у тебя есть в игре Ты же не пойдешь продавать эти футболки Ну то есть согласитесь, что тоже абсурдно звучит что Но это у тебя же есть в офлайне, а это в онлайне но мне кажется, что если уже с такой точки зрения смотреть, то намного более реалистичный исход, когда ты продашь свой аккаунт с кучей танков, кучей оборудования, я не знаю, по правилам можно продавать или нет, это я просто условно говорю, чем поношены футболки, понимаете, и заработаешь больше денег, то есть, когда я смотрю на свой шкаф и понимаю, сколько там всего не носится, все равно у меня есть определенное количество там вещей, которые я постоянно ношу, но остальные я не продам, они нахрен никому не нужны, ты можешь их кому-то подарить или выкинуть. Сегодня очень много. Много задач мы решаем в онлайне. Это и общение, и знакомство, и полноценная работа, это договора, покупки. Мы ходим на концерты в сегодняшней реальности, тоже онлайн, то есть мы или на YouTube это делаем, или прослушиваем сервисные, стриминговые сервисы, или в том же Fortnite, или в Minecraft, недавно появился тоже какой-то концерт, анонсировали большой. Мы в те же игры залипаем, тратим время на приложения разные, на сервисы. Ну, в общем, мы в любом случае проводим огромную часть жизни сегодня в онлайне. И сказать, что это какой-то детский сад, или это сюрреализм, или это то, что, знаете, какая-то мода, мы не можем. Чем дальше, тем она глубже проникает в нашу жизнь. И ладно, если бы это просто было, знаете, как какое-то казино, которое только деньги из тебя сосет. Но я, например, могу за себя сказать, как и за многих других, что онлайн это мой хлеб. То есть я тут зарабатываю деньги. Если посмотреть на все, если у меня просят прайс какая-то компания, я скидываю прайс, в котором сто активности делается на онлайн-площадках, в Инстаграме, в Телеграме, на Ютубе. То есть есть услуги, которые я предлагаю на своих площадках и каждая из них там вот стоит такую то сумму денег. И можно подумать, что рекламодатель -то тоже заплатил за пиксель. Да, пусть это не игровой контент, но по сути, кто-то увидел мою рожу, которая собрана из пикселей на экранах, которая им что-то рассказала. То есть, никакого реального продукта как бы не получилось. Но я им посоветовал что-то или купить, или рассказал про какую-то информацию, а они пошли дальше. Понимаете, на самом деле, проводить параллели можно бесконечно долго. И мы упираемся в то, что виртуальный мир, он уже давно с нами э, как бы полностью живет, вплевшись в нашу жизнь, это будет только усиливаться. Мы уже не откатимся назад, когда поймем, так, ну все, давайте полностью откажемся от покупок в интернете. Вы же понимаете, если мы откажемся от покупок в интернете, у нас, к примеру, не будет платежей вообще. То есть мы будем деньгами бумажными пользоваться. Если мы откажемся от покупок в интернете, у нас, кроме кинотеатров, не будет другого видео. Потому что ни один сервис не будет жить только за счет... Э, ну, просто <смех> Просто за свой счет Потому что этот счет закончится И каждый раз, когда вы видите рекламу По сути, вы осуществляете покупку, потому что Сервис получает за это деньги он так зарабатывает И здесь уже просто как мы и начинали с чего Ваше решение Вы хотите видеть рекламу Для меня это, лично меня это насилуют. Видите рекламу, которую я не хочу видеть Или вы готовы за это заплатить деньги Я думаю на этом моменте, пока мы сейчас вкратце не поговорили про еще одну тему Тоже связанную с играми Я хотел бы поставить несколько вставок Тех людей, которые записали аудиосообщение на тему Я задал людям вопрос на тему очень кратко Как ты относишься к внутриигровым покупкам? Считаю, что это донатить нормальным в те же игры, донатить шли сам в какие игры и естественно, это было очень произвольно, то есть, не обязательно было отвечать на все эти вопросы. И я задал нескольким людям, давайте послушаем их по очереди. Вот, к примеру, ответ Антона Позднякова:
1: привет, меня зовут Антон Поздняков. Вы могли меня слышать в подкастах Бердикаст и Теория Большой Бороды, которые я активно веду последние несколько лет. Саша попросил меня вам рассказать о моем отношении к внутриигровым покупкам, и честно говоря, у меня есть ощущение, что не совсем корректно вот так вот все внутриигровые покупки чесать под одну гребенку и выражать какое-то определенное мнение касательно их, потому что внутриигровые покупки могут быть очень разными. Тут, я думаю, можно привести кучу примеров, когда это какая-нибудь раздражающая pay-to-win история, которая активно высасывает деньги из людей и ничего особо им при этом не дает. Особенно, мне кажется, это плохо проявляется в играх для детей, где явно идет расчет на то, что пап, мам, купите мне, пожалуйста, вот эти вот брюлики или вот этот вот скин или вот эту вот какую-нибудь фигню этого персонажа. Это, наверное, не совсем этично, но в то же время внутриигровые покупки могут быть абсолютно нормальными. Я вот в некоторых мобильных играх сам могу что-нибудь купить. Я отношусь к этому исключительно как способ поддержать разработчика, если мне понравилась игра, особенно если игра изначально условно бесплатная. Опять же, это возможно, какая-то профдеформация, потому что я понимаю, как работает рынок изнутри немножечко, и поэтому у меня есть вот эти вот отношения с разработчиком мнимые. Да, когда я понимаю, что вот сейчас куплю какой-нибудь там набор монеток за 2 доллара и таким образом поддержу разработчика. В общем, мне кажется, что внутриигровые покупки сами по себе как концепция в вакууме ничего плохого не несут. Если ее нормально реализовать, она может быть абсолютно полезной и удобной. Я сам иногда пользуюсь такими штуками. Я, повторюсь, отношусь к этому исключительно как вот разработчик. Я решил тебя немножечко поблагодарить за то, что ты сделал хорошую игру, за то, что мне она понравилась. Но при этом, когда внутриигровыми покупками прям тычет в морду, это не совсем прикольно. Все зависит от реализации. Если реализация нормальная, значит и внутриигровые покупки это нормально. Если сделано через жопу, ну, тогда, значит, и не стоит, наверное, ими пользоваться. Примерно такая у меня позиция касательно внутриигровых покупок.
0: А это Игорь из подкаста «Пироги и пиротехника».
2: В принципе, я против внутриигровых покупок, особенно в таких играх, скажем так, ориентированных на детей, потому что это постоянное вымогательство идет. Папа, купи то в игре, мне то надо, особенно в Бравл Старс, он что-то постоянно хочет там купить. Но я сам играю в одну игру, которая называется, по-моему, Airline Commander, в общем, там про самолеты. В принципе, эту игру можно пройти бесплатно, но там есть возможность внутриигровых покупок, ты можешь купить какой-нибудь самолет. Делается для того, чтобы ускорить процесс игры. Ну, то есть, если ты хочешь побыстрее, ты можешь добровольно купить себе самолеты и пройти эту игру гораздо быстрее. Вот такие покупки, возможно, пусть будут. Потому что иногда бывает такое, что тебе надоело играть, и ты хочешь побыстрее уже. Если продается что-то в игре, без возможности это пройти бесплатно То это, мне кажется,
0: зло Следующий ответ Вани Лучкова
3: Всем привет, это Лучков По поводу донатов в играх Если игра мне очень сильно нравится Я готов заплатить деньги Внутри игры, но за какое-то Фактическое преимущество Реальное преимущество как бы это ни казалось честным или нечестным, особенно если мы говорим про состязательные игры, но я зарабатываю деньги и я трачу их как хочу, если разработчик предоставляет мне такую возможность, я за. Но э, реалии таковы, что все скатывается в крайность, либо игра не дает никаких конкретно физических преимуществ в игре, а просто какие-то украшательства, либо же игра просто на каком-то процессе не может существовать нормально без доната, то есть ты не сможешь нормально в нее играть. И как-то добиваться чего-то без вливания денежных средств Поэтому я больше играю в игры, которые выходят на Apple Arcade Чтобы вообще закрыть вопрос с тем, тратить деньги Либо не тратить деньги в играх Допустим, на настольных системах Там еще есть более-менее интересные тайтлы Где можно потратить деньги И это почувствовать И порадоваться Как-то вот так Но больше всего, что меня беспокоит Наверное, я как бы слежу за различным поколением людей И слушаю как себя ведут и что говорят, допустим, сверстники моего сына, да, это 6-7 лет дети и постарше дети. Дело все в том, что донаты с нами уже навсегда и надолго, и сейчас для современного ребенка вообще не важно, у кого там какой iPhone, у кого какие крутые кроссовки, рюкзак, либо же какой-то гироскутер, они обсуждают, у кого какой скин в игре. А это все стоит деньги. То есть виртуальные ценности начинают затмевать реальные ценности. Я в какой-то степени это тоже понимаю, потому что это зарождалось еще очень давным-давным-давно. Еще когда были браузерные игры типа бойцовского клуба. Ну, это все красиво вот так развивается. И как бы, многие, наверное, этого уже не поймут, потому что скажут, я слишком стар для этого. Я это понимаю, и в этом есть что-то прикольное. То есть, в целом, я за разумный подход. Донат это неплохо, если он как бы, имеет какой-то понятный, баланс.
4: Сейчас давайте послушаем Руслана Самоварова. Саш, привет. Сейчас очень вкратце расскажу свою позицию по поводу донатов и донатных игр, но подойду к этому вопросу немножко с другой стороны. Мне нравятся игры, в которых есть сюжет. Ты проходишь и чувствуешь погружение в эту игру, ты чувствуешь сюжетную линию, ты чувствуешь какую-то историю, ты живешь в этой истории. Ты живешь персонажами, ты управляешь. Как будто бы смотришь фильм, но только ты еще можешь на что-то повлиять. Мне нравятся такие игры. Так вот, как правило, такие игры, они не донатные. Это проекты, которые ты покупаешь за полную, так сказать, стоимость. И проходишь, и есть какое-то логическое завершение этой истории. Ну и как дополнение в современных играх, да, везде есть какой-то онлайн. Ты сначала проходишь вот эту всю сюжетную историю. Потом можешь поиграть этими персонажами либо в этом мире, в зависимости от игры, можешь поиграть в онлайн. И, как правило, вся вот эта схема не предусматривает донаты. Ну, потому что ты должен пройти историю. А есть игры, которые разрабатываются первоначально для того, чтобы игрок просто погрузился в этот мир, там нет какой-то истории... Там есть какие-то свои механики, там есть какие-то свои битвы, сражения, да, это, там, если это танки, например, я знаю, что ты любишь играть в танки, но, по сути, истории никакой нет, да? есть какая-то механика, да, взаимодействие персонажей, и ты можешь вкинуть туда деньги, чтобы стать лучше, чтобы стать быстрее, чтобы быть красивее. И так далее. Вот мне такие игры не нравятся. И не потому, что нужно тратить настоящие деньги, а потому, что в целом концепция этой игры, она не предусматривает какой-то интересный сюжет. Естественно, всегда есть исключения. Я думаю, что есть какие-то донатные игры, в которых есть минимальный сюжет, но в них все равно нет логической какой-то концовки, какого-то завершения. И вот мне не нравятся такие игры, потому что допустим, можешь ты играть там, прокачивать свои персонажа или там, танк или персонажа в PUBG или в Call of Duty Warzone, не знаю, ты, ты, ты можешь прокачивать, но в один момент тебе это надоест. И ты, по сути... Просто закончишь играть, но не пройдешь игру. И вот будет лично у меня такое, что я это просто бросил. Я не прошел, я не завершил. Я просто забросил. Я понимаю, что есть люди, которые играют в танки очень много лет. У меня есть коллега, который играет в танки с этапа альфа-тестирования. Даже не бета-тестирования. Когда только-только они появились. Я не знаю, он где-то прочитал, как-то вышел на разработчиков. И он до сих пор играет, донатит. Но он получает от этого удовольствие. Это я все к чему. Если э, тебе нравится сама игра, то я думаю, что ее донатность не станет для тебя проблемой. Если для тебя действительно важно играть в эту игру, и ты по-настоящему кайфуешь от прохождения этой игры, то, наверное, ну, не страшно и задонатить. Тем более это поддержка разработчиков, которые делают ее, распространяют ее free to play для того, чтобы могло поиграть большее количество людей, которые не могут себе позволить ее купить за большие деньги, а могут там по чуть-чуть вкидывать, да, там раз в месяц покупать какую-то внутриигровую валюту или какие-то уникальные скины или какое-то уникальное оружие. Почему бы и нет? Главное просто не забывать, что это всего лишь игра. И не нужно донатить, я сейчас образно там ходить в порванном кроссовке, но зато иметь классный скин м 16 в PUBG. Надо всегда помнить, что жизнь это жизнь, а игра это всего лишь игра. И если есть возможность и нравится игра, почему бы и нет. Но я выбираю игры без доната, потому что мне больше нравится история, и мне нравится чувство того, что ты прошел игру, и получил какое-то логическое завершение, которое тебе хотели дать разработчики.
0: Спасибо. Сейчас вы услышите Андрея Барышникова, ведущего Бердикаст.
5: Всем привет, меня зовут Андрей, и я веду подкасты Бердикаст, Похожий о фотограф и Бердибилдинг. Билдинг. Саша Лепота попросил меня дать свой комментарий по поводу внутриигровых покупок в играх, простите за тавтологию, и рассказать о своем отношении к ним. Сам я человек достаточно падкий на различного рода как раз донатилки, и вообще в целом я, если вовлекаюсь в какую-то игру, особенно когда я играю долго, то для меня не представляет большого труда оставить большое количество денег в какой-либо игре, по крайней мере так было несколько лет назад, и... В тот момент, когда я нахожусь непосредственно в игре, у меня не возникает ни единого вопроса, что я должен заплатить там от нескольких десятков рублей до нескольких тысяч рублей за какое-то внутриигровое либо преимущество, либо просто знак отличия, скажем так. Я не знаю, там, скин красивый для персонажа или какой-нибудь способ передвижения уникальный, еще что-то. Однако, так как я достаточно человек человекодективный, как я уже сказал, все это высасывает огромное количество денег. И со временем, конечно, у меня сформировалось свое собственное впечатление о внутриигровых покупках. Если кратко, то я считаю, что те покупки, которые не дают внутриигрового преимущества, это хорошая штука. Но все остальные различные улучшения персонажей, которые недоступны обычным людям, скажем так, которые не платят деньги. Либо вещи, которые заставляют тебя донатить в них просто потому, что ты хочешь продолжать играть, а у тебя стоит какой-то временной лимит. Как пример, моя мама играет в игры на iPad, где нужно выстраивать, условно говоря, три в ряд, но если у нее заканчивается жизнь или там кристаллы, что-то такое, то ей нужно ждать. И она достаточно долго ждала, два года играла в игру и всегда ждала, но потом как-то раз она, скажем так, расчехлила свой кошелек и задонатила, и теперь она донатит регулярно. Да, деньги небольшие, 100 там, рублей, 150 рублей может быть, но это же ведь постоянные траты, потому что играет она достаточно много и часто, ну а что ей еще делать? Суммарно это складывается в достаточно большие суммы денег, причем если у нее еще игра достаточно нетребовательная к финансам, то бывают и совсем другие примеры. Я думаю, что все помнят БК и «Смутные времена». Это с одной стороны спектра есть различные MMORPG, особенно различные корейские гринделки такие как uh, Rising Force Online и R2 Online. Я думаю, что, наверное, в какой-нибудь Lineage тоже все это было. Просто сам я в линейку, так скажем, не играл. Да и что говорить, даже в World of Warcraft это было и, наверное, сейчас тоже что-то присутствует. Я уже давно во все это не играл. Доначу ли я сейчас сам в какие-либо игры? Нет, не доначу. Я себя решил обуздать и уже много лет я предпочитаю в основном либо сингловые игры, либо, если все-таки меня прорывает в онлайн, то чтобы это были исключительно подписочные игры, причем по модели покупки дополнений, как это реализовано, допустим, в Destiny, в которую я, кстати, тоже уже очень давно не играл. Так что, как-то так, надеюсь, это поможет контенту, который придумал Саша.
0: Так, а сейчас будет
6: мнение Максима Хорошева из Розетки. Всем привет, я сейчас под дождем, попал под ливень, поэтому аккомпанемент к моей речи будет вот такой прекрасный. По поводу устроенных покупок я сразу отвечу на последний вопрос. Я в игры не играю от слова совсем, ни на компьютере, ни на PlayStation, Xbox, ни на PC. Ну то есть нет у меня такого рвения, у меня просто нет на это времени. Я бы, наверное, с удовольствием поиграл в третью часть Half-Life, может быть до Алекс как-нибудь дойду. С удовольствием в Готику вторую или третью ремейки поиграл, но... Так, пока ничего интересного для меня нет. Что касается встроенных покупок, нормально ли это? Здесь смотря с какой стороны посмотреть, потому что для разработчика это, наверное, круто. Потому что как бы, каждый, ну, как он хочет, вы поняли, о чем я говорю. И запрещать это ну, нет смысла. Да, можно сделать какую-то протестную акцию. В последнее время мы видим, что это работает, но компании тогда не будут зарабатывать и, возможно, будут делать менее крутые игры потому что их доходы из-за встроенных покупок увеличились просто многократно. Вот. Что касается моего отношения, ну я считаю, что лучше купить сразу игру целиком, лучше сразу запросить за нее денег, но тогда игра не будет такой популярной. Потому что если бы какие-то уже сейчас популярные шутеры, стратежки и так далее продавались бы изначально за деньги на смартфоны, они бы просто ну, имели там тысячное количество загрузок, а не 100 тысячное или миллионное. Это просто такая схема, что ты сначала даешь продукт, а потом просишь за него денег. Но здесь можно поступить другим образом. Можно давать там триал какой-то на несколько дней, либо демо-версия продукта, а потом уже просить за нее денег. Вот такой подход мне по душе.
0: Ребят, спасибо всем большое за то, что вы не поленились и записали эти аудиосообщения. Очень ценно, что вы уделяете внимание нашему маленькому подкасту. Я думаю, что какое-то мнение, учитывая вот тему, о которой я говорил, и то, что вы сейчас услышали, у вас, возможно, сложилось. Я надеюсь, что у кого-то критично настроенным это мнение могло поменяться. Потому что вот, к примеру, с Саня... Он много кидал тезисов, что это просто плохо. Плохо донатить в пиксели, плохо покупать игры. При этом вот именно аргументов, почему это плохо, не было. И я постарался сегодня, никого не унизив, ничего э, личного никому не закинув, объяснить, почему это хорошо. С той точки зрения, друзья, что это такая же вещь, на самом деле, которая тебе приносит радость. Э, то есть мне радость принесет съеденный банан, за который я заплатил деньги, также и бой на каком-то новом танке, который я купил, к примеру, да, поэтому мне кажется, что именно по количеству удовольствия мы не можем соизмерять вещи, что это онлайн, это офлайн и они должны стоить по-разному, и я совершенно с этим ок если онлайн вещь стоит дороже, чем офлайн, Ну, то есть, если какая-то футболка, которая сносится через две недели, стоит дешевле, это нормально э, по сравнению там, с каким-то скином, который тебе будет приносить удовольствие на твоем любимом герое в какой-то любимой игре очень долго. Вот это чисто мой месседж. Но помните, что в любой э, сфере может быть зависимость. Она может быть от рыбалки, понимаете? И вы будете покупать себе весь инвентарь, который вы даже, возможно, использовать не будете. И это еще одно сравнение, да. То есть вы можете тратить деньги на то, как на увлечение. И вы можете это оправдывать как увлечением, И хорошо, если это независимость. Ну а также, как и в случае с играми, как и в случае с рыбалкой и со многим другим, это может превратиться в зависимость. Но это уже не объясняет, хорош или плох тот или иной сам повод. То есть мы же не скажем, что рыбалка плохая. Но до хрена мужиков пропадают на рыбалку. Вот, то есть э, здесь это совершенно две разные темы. А поговорить я еще хотел э, по поводу буквально вкратце новости, которые Bloomberg э, недавно осветили. Apple не сильно довольна сервисом Arcade, но в частности они говорят, что не сильно довольны некоторыми проектами. И это, конечно, интересно, потому что я как бы отстаиваю Apple Arcade по понятным причинам. Потому что этот сервис уникальный, в нем собраны интересные проекты. Некоторые проекты потом выходят на взрослых консолях, к примеру, на взрослых платформах. Они не выходят на Android, и я не то чтобы злорадствую против Android. Я просто рад, что какая-то компания додумалась, как вот в этом конкурирующем рынке, рынке выделиться, То есть как получить то, что конкуренты не получат. Это очень интересно на самом деле. И несмотря на то, что много очень интересных проектов, я согласен отчасти, что нет затягивающих. Об этом мне ребята, ну хоть и в шутку, но дать носили в подкасте «Пиротехника», что, мол, нет вот таких эм, мейнстримных проектов, как GTA, к примеру, на других консолях, на других платформах, когда ты заходишь и просто там чилишься в этой игре. Вот здесь такого нет, здесь есть хорошие проекты, но нет такого, знаете, вот как как бы это сказать, платформодержащего. Как, к примеру, мог быть Animal Crossing, там есть для свеча, да? Вот если бы здесь появилось что-то такое, куда побежали бы все, одно, пока что там пусть будет одно. К примеру, ну, та же, вот представьте, что завтра в аркейде появляется GTA 5, ну, все побегут, а даже GTA 4, все побегут в этот сервис, и это будет таким якорем. Я не знаю, провали Apple или нет, они как бы вроде сказали, что им надо чуть-чуть гринделок туда э, удерживающих. Вот мне кажется, что с гринделками можно переиграться, потому что их дохрена и в обычном App Store. И в принципе это такая вещь, которую, ну, типа, блин, они есть везде, на любой вкус и цвет, и какую то еще хочешь гринделку, которая будет удерживать людей на сервисе однопальцевом, э, э, гринделка однопальцевая, которая будет удерживать людей на платном игровом сервисе, но мне это очень с трудом себе представляется. Тем не менее, э, я не знаю, насколько это хорошо или плохо, правильно или нет, но Apple прямо посреди разработки прервала сотрудничество с некоторыми студиями. Звучит, конечно, немного дико, я не знаю, какие там в целом условия были Могла ли Apple в одностороннем порядке Вот так поступить Или там какие-то компенсации следуют Или может быть что-то было не выполнено И поэтому Apple себе так позволит сделать Но вроде как они меняют стратегию Apple Arcade Я не думаю, что этот сервис ждет какой-то крах Потому что слишком активно он развивается И нет какого-то четкого, знаете, мнения Что ну вот это провал То есть есть вещи, которые, к примеру, выходят И ты про них больше никогда не вспоминаешь То есть анонсировали какой-то сервис и на этом все. Даже с такой точки зрения, если мы поговорим про Google стадию, то она намного более провальная выглядит, чем Arcade, потому что про Arcade постоянно где-то что-то говорится, а про стадию нет, хотя вроде это как взрослый игровой проект. И с этой точки зрения, конечно, создается впечатление, что с Arcade все будет в целом хорошо. Изменение перспективы какой-то, изменение э, направления какого-то вектора, это нормально. И это нормально, э, я, я, я больше скажу, очень редко бывает, когда вектор не меняется, причем не меняется, бывает кардинально. Э, прошел почти год, и естественно компания видит определенные результаты. Я думаю, что эти результаты плюс-минус удовлетворительные, потому что игры выходят, и во многие игры э, люди играют. То есть есть игры от замечательных разработчиков, ради которых стоит, к примеру, подписаться на Arcade А потом, возможно, отписаться, когда вы их прошли Но э, я уверен, что это не те результаты То есть не было э, взрыва какого-то То есть э, Мне кажется, что где-то в глубине души любой хотел бы там, из Apple, чтобы этот сервис, ну вот, возможно, неожиданно взорвался И прямо все разработчики побежали разрабатывать только в Arcade Но, конечно, я согласен, что нет какого-то якоря в этом Сервисе ради которого стоит приходить, вот, если бы Apple договорилась с Nintendo, занесла много денег, выкупила бы эту компанию, возможно, и там появились бы вот такого масштаба эксклюзивы, то, конечно же, конечно же. Я уверен, что многие люди покупали бы технику Apple, как игровые консоли. А тут еще как бы, ну, ты покупаешь вроде игровую консоль, там, вместо Nintendo Switch. Но при этом еще у тебя и телефон, там, или приставка, и так далее. Есть кроссплатформенность, есть офигенная экосистема. Но не все еще замечательно в этой платформе. Однако, если речь пойдет про гринделки, ух, даже не знаю. Ну, по крайней мере, я, наверное, перестану топить за этот сервис. Вот такие у меня мысли. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает подкаст, причем поддерживает Всячески, комментарием на сайте под подкастом Прослушиванием, потому что нас уже Слушают, нас больше и больше слушают И уже каждый подкаст не меньше семи тысяч прослушиваний собирает за неделю Это прямо очень-очень приятно То есть мы потихоньку растем, я понимаю, что Не топовые результаты, но кому надо все-таки Что-то делать и делать хорошо Для того, чтобы все становилось больше И лучше, и конечно же благодарю Всех патронов, которые уже Не первый месяц поддерживают Донатят в то, чтобы подкаст развивал потому что здесь есть тоже свои затраты, но мы понимаем, что это еще и определенный плюс непосредственно автору, ну и нашей команде, потому что у нас два патреона есть, у нас есть на Кедре и вот и Цигут 3. Спасибо всем, услышимся на следующей неделе, пока!